0: Noi siamo collegati con Sofia, in Bulgaria e con noi al telefono c'è Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani-Caucaso. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, andiamo subito a parlare insieme a te del eh, voto che si è, eh, si è svolto domenica scorsa. Eh, Voto anticipato, è la terza volta in un anno che eh, si va alle elezioni nel Paese e eh, a sorpresa dai dai risultati, dallo scrutinio, eh, risulta eh, di fatto eh, a capolista, diciamo così, la formazione liberista di centrodestra, eh, continuiamo il cambiamento. Una formazione politica decisamente nuova, ha incentrato la sua campagna elettorale contro la corruzione, eh, ma chi sono esattamente eh, eh, chi rappresenta questo partito?
1: Sì, in realtà dovremmo scoprirlo insieme nei mesi che vengono, visto che è una formazione che si è formata e si è presentata agli elettori soltanto negli ultimi mesi. Eh, I leader della formazione, un po' come ricordavi, hanno delle radici nel mondo dell'imprenditoria, hanno studiato ad Harvard, sono due ex ministri eh, del primo governo eh, tecnico che ha guidato il paese di fatto da aprile, da quando la Bulgaria non ha un governo, diciamo, politico regolare. Uh, la campagna elettorale, come, come ricordavi, è stata incentrata su corruzione e su efficienza dell'amministrazione. Um, I dati che abbiamo a disposizione parlano di un successo che uh, è stato forte soprattutto nei centri urbani e tra chi ha studiato fondamentalmente, quindi probabilmente c'è la speranza di questa fascia della popolazione di avere degli amministratori in grado da una parte appunto di limitare fenomeni corruttivi, dall'altra di garantire alla Bulgaria un'amministrazione efficiente, un problema spesso sottovalutato ma che probabilmente non viene vissuto con meno frustrazioni di quanto non sia invece quello della corruzione.
0: E per quanto riguarda proprio la, la corruzione, in qualche modo accusato eh, di, di, di ciò, è il partito conservatore u- uscente, Gerbe, eh, dell'ex premier Borisov, eh, che eh, si pone al secondo, secondo posto dietro, quindi eh, il partito Continuiamo il Cambiamento. E, tra l'altro voglio ricordare che queste elezioni sono svolte anche in una situazione, oltre che politica, economica e, e a livello pandemico, come dire, eh, di estrema urgenza.
1: Sì, la Bulgaria si trova nel pieno della quarta ondata del, del, del Covid e, e, e l'ha affrontata essendo il paese dell'Unione Europea col più basso tasso di vaccinati che supera appena il 20% della popolazione. Eh, c'è stato molto discutere rispetto ai motivi che hanno spinto i cittadini bulgari a non vaccinarsi. Uno di quelli che viene sottolineato più spesso è la forte sfiducia nei confronti delle istituzioni che sicuramente non è stata aiutata appunto dal caos politico che attanaglia il paese ormai da quasi un anno. Eh, io sono convinto che appunto ci sia eh, un, un, un processo più univoco. Il caos ha portato a una maggiore sfiducia, questa sfiducia sicuramente non ha aiutato a una campagna vaccinale chiara e, e trasparente e quindi molti cittadini hanno deciso in qualche modo di di non vaccinarsi, eh, questo ha, ha creato un po' un, una situazione eh, difficile sia per quanto riguarda la situazione sanitaria che per quella politica. Ricordiamo che l'affluenza alle urne in queste ultime terze elezioni anticipate del 2021 è stata appena del 39%, quindi siamo a livelli veramente record dal punto di vista negativo
0: ecco diciamo dunque il eh, partito uscente Gerb che di fatto è stato al potere per una decina di anni eh, in qualche modo pare sconfitto da queste elezioni perché se andiamo a vedere quelli che sono eh, i dati tu hai ricordato naturalmente la bassissima affluenza per quanto riguarda i dati abbiamo detto in testa cioè, eh, continu- eh, continuiamo il cambiamento che porta a casa il 25% eh, dei eh, voti e poi ancora il eh, 13% dei voti lo storico partito della minoranza turca. Turca di centro-sinistra, i socialisti che si fermano sotto l'1%. Di fronte a, a, a questi dati, secondo te quale governo è possibile? Se è possibile, ricordiamo terza elezione in un anno in questo Paese?
1: Sì, eh, anche questo è il grosso punto interrogativo che emerge dalle urne. Probabilmente l'unica possibilità di avere un governo eh, con i risultati eh, che, che sono usciti dalle urne è quello di una larga coalizione che tenga insieme almeno quattro partiti eh, dalla, dal profilo elettorale, anche ideologico, profondamente diverso. Eh, le consultazioni di fatto sono già iniziate anche se a livello informale e io credo che ci sarà una spinta forte perché questa coalizione venga formata e, e ci sia un governo, perché appunto sarebbe la terza volta che le elezioni anticipate porterebbero a nulla di fatto, io credo che anche il sistema politico in Bulgaria tenterà tutto per tutto per avere eh, un governo appunto, in tempi anche abbastanza rapidi, quale sia però la possibilità di questa alleanza pregata di durare eh, sul medio e lungo periodo, naturalmente è tutto da vedere, perché come, come dicevo i partiti interessati eh, a, a questa coalizione Hanno comunque delle basi elettorali, degli obiettivi anche molto diversi, quindi si potrebbero eh, mostrare presto delle soglie di frattura, eh, però appunto il primo passo è formare questo governo e poi si vedrà.
0: Eh, abbiamo parlato della situazione eh, pandemica nel paese dove tu, eh, dove tu hai detto eh, che eh, di fatto c'è una percentuale molto bassa di coloro che hanno deciso eh, di eh, vaccinarsi. Eh, ma quanta responsabilità c'è del eh, governo uscente rispetto a questa particolare situazione? Rispetto allo scetticismo generalizzato?
1: Sì, dicevo, eh, consideriamo che da aprile di fatto abbiamo a governo un governo tecnico è un governo politico e, e soprattutto una campagna elettorale infinita dovuta proprio al fatto che ci sono state ben tre elezioni generali nel giro di pochi mesi. Eh, qui anche c'è stato un effetto, un po' un circolo vizioso perché eh, anche in campagna elettorale, visto un po' questo scetticismo generalizzato, i partiti sono stati estremamente timidi, le forze politiche sono state estremamente timide nell'invitare i cittadini a vaccinarsi proprio perché in tanti hanno pensato che spingere su quel tema potesse significare perdere consenso elettorale. Quindi si è verificata una sorta di tempesta perfetta in cui appunto, eh, il governo eh, non aveva un peso politico importante. I partiti per non perdere consenso hanno fatto un po' come posso dire appunto sono, sono rimasti su, su, sulle proprie. Tanti cittadini hanno deciso di non vaccinarsi, ricordiamo che in Bulgaria c'è anche una forte penetrazione eh, per quanto riguarda teorie del complotto e quindi eh, una sfiducia complessiva nei confronti del sistema che ha portato in tanti a affrontare la quarta ondata senza vaccini, i risultati si sono visti in termini di tassi di mortalità di tassi di contagio che sono stati nelle settimane scorse record a livello mondiale.
0: Francesco, stiamo parlando peraltro di un paese dell'Unione Europea tra i più poveri? Sì,
1: sicuramente anche questo potrebbe essere un fattore che che ha influito, soprattutto appunto per quanto riguarda le fasce eh, più marginalizzate. Non è un caso che tassi di vaccinazione più alti sono stati registrati, ad esempio a Sofia dove si concentra maggior parte della popolazione giovane, attiva e paese, mentre appunto tra anziani, aree rurali che paradossalmente eh, erano e sono quelle con la maggiore necessità di una protezione vaccinale i tassi sono stati eh, estremamente bassi, quindi sì, eh, anche questo tipo di, di dinamiche può aver influito su, su sulla campagna vaccinale
0: e può avere anche influito sul, sul voto su, quindi sull'astensione? stensione c'è cioè questa, questa descrizione geografica diciamo così che ci cioè, hai cioè ricordato tu è anche specchio del, del voto?
1: in parte sì bisogna considerare che in Bulgaria negli ultimi anni l'affluenza urne è stata comunque relativamente bassa io credo che su questo risultato in particolare abbia pesato anche la stanchezza degli elettori che appunto sono stati chiamati per la terza volta nel giro di pochi mesi a, a scegliere i propri rappresentanti, credo che ci sia anche una forte disillusione eh, nei confronti dell'attuale sistema politico, e qualcuno dice anche un po' nei confronti del sistema, eh, in Bulgaria in tanti eh, sono rimasti piuttosto delusi da come il sistema democratico si è sviluppato nel corso di questi decenni, quindi sicuramente appunto è una, una stanchezza che ha radici abbastanza profonde.
0: Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani-Caucaso dalla, da Sofia, grazie per essere stato con noi e della tua disponibilità.
1: Grazie e a presto.
0: A presto, ciao.